0: A terceira tarefa, sim, chegamos finalmente na terceira tarefa e eu tô ansioso pra comentar isso com vocês, mas antes, no último episódio do podcast, eu fiz uma pergunta pra vocês. Eu perguntei, que tipo de memória do Dumbledore vocês gostariam de ver se tivesse acesso à penseira dele? E o Vitor H. Santos respondeu pra mim direto lá no Spotify, gostaria de saber com mais detalhes os feitiços que ele é capaz de fazer. Sobre participar de muitos julgamentos, não se lembra que ele é chefe da Suprema Corte Bruxa? Então, realmente, Dumbledore deve saber sobre muitas coisas. Lembra que no último capítulo ele mandou um feitiço e logo depois o Hagrid apareceu? Ele deve ter muita carta na manga que a gente nem imagina. Então deve ser muito legal mesmo, eu também gostaria de saber tudo que ele é capaz de fazer. Porque a gente só vê criança fazendo feitiço, né? Imagina o Dumbledore, quantidade de feitiço que esse cara sabe. E sobre ele ser chefe da Suprema Corte... Faz muito sentido agora, por isso ele tá sempre lá no julgamento, mas eu não lembrava disso, minha memória é péssima, eu não lembrava disso não, a única coisa que eu me lembro é que ele é cacique supremo, o que é muito legal, mas não se esqueçam de que por mais que o Dumbledore seja incrível, ele ainda não ganhou o prêmio de sorriso mais atraente do Semanário das Bruxas, essa conquista só o nosso querido Lockhart conseguiu ganhar. Antes de começarmos o episódio de hoje, eu gostaria de mandar um beijão para o Salvador e para o Tiago. O Salvador tem 71 anos e é avô do Tiago de 10 anos e saca só que legal. Ele está lendo os livros e ouvindo o podcast aqui para poder conversar com o neto dele sobre Harry Potter. Palmas, palmas, por favor, palmas. Um beijão para vocês dois, Salvador, e eu só tenho uma pergunta para te fazer. Tem vaga de neto aí? Enfim, vamos logo pro capítulo de hoje que tá gigantesco e tem muita coisa pra gente falar. O Harry fez aquilo que ele sempre faz, contou tudo que aconteceu no último capítulo pro Rony e pra Hermione. Quantos capítulos já não começaram assim, com o Harry chegando pro Rony e Hermione, contando tudo que ele ouviu, tudo que ele descobriu ou qualquer coisa do tipo. Então ele fez isso, contou tudo, já mandou a cartinha pro Sirius, como ele combinou com o padrinho que ia mandar a cartinha sempre que algo acontecesse, e seguiu a vida. Nos dias que se passaram, eles continuaram treinando pra terceira tarefa, e a escola foi ficando cada vez mais tensa, mais nervosa por conta dessa tarefa aí, que é a terceira e última e que já tá se aproximando. E aí, numa bela tarde de sol, ele sozinho começa a pensar que o Moody tem razão, que ele já fez tudo isso antes, que ele já enfrentou coisas malucas nos outros anos e que ele poderia se dar bem nessa tarefa. Se me ouvisse, ele saberia disso muito antes. Eu falei disso aqui antes da primeira tarefa, mas parece que só agora as pessoas estão se lembrando de que o menino Harry enfrentou coisa muito pior do que o Torneio Tribruxo. Inclusive, eu estive pensando em algo curioso aqui, a respeito das tarefas. No primeiro ano, Harry teve que pegar uma pedra, que era um objeto que estava guardado por um monte de obstáculos. A primeira tarefa do Torneio Tribruxo é bem parecida. Era um objeto, nesse caso o ovo, que estava guardado por um obstáculo que era o dragão, né? assim como A Pedra Filosofal. No segundo ano, Harry desceu até a Câmara Secreta para enfrentar um basilisco. Mas vocês se lembram por que, que ele entrou lá? Ele foi até lá para resgatar a Gina, que tinha sido sequestrada pelo Diário do Mal. Assim como na segunda tarefa do Torneio Tribruxo, onde o Harry teve que resgatar alguém que foi sequestrado e levado até o Reino dos Sereianos. Talvez seja só a loucura minha aqui, mas parece que cada uma das tarefas do Tribruxo faz referência a um dos anos do Harry na escola. Isso me faz pensar na terceira tarefa. Se seguir nesse ritmo, ela vai ter algo a ver com o que o Harry fez no terceiro ano. Será que podemos esperar um labirinto cheio de dementadores, hipogrifos e criminosos que fugiram da prisão? Só o tempo dirá. Nessa preparação, o Harry aprendeu uma porrada de feitiços novos. Aprendeu um feitiço redutor, que tem o poder de explodir pedras. Né? Um feitiço escudo, que protege ele de pequenas azarações. O feitiço das pernas bambas, que deixa a pessoa com as pernas moles, parecendo que ela tomou as cachaças. E o feitiço dos quatro pontos, que é um feitiço que faz a varinha dele apontar para o norte, assim como uma bússola. Esse sim, muito útil dentro de um labirinto. Mas sabem o que é mais útil dentro de um labirinto? Eu disse que contaria um plano aqui para o Harry passar molinho pela terceira tarefa. Esse foi lá aquela promessa que eu fiz no episódio para meio que deixar vocês curiosos e continuarem ouvindo o podcast. Então eu vou dar a minha ideia aqui agora. Mais útil num labirinto do que uma bússola é um mapa. E que mapa ele tem? O mapa do maroto. Mas Emerson, o mapa só mostra a propriedade da escola. É, e o labirinto tá onde? Tá nas propriedades da, da escola, então o mapa provavelmente mostra lá um labirinto que foi construído, não é? O mapa é mágico. Aí você vai me dizer, mas o mapa está com o mood, Emerson. Sim, ele está, mas lembram que na primeira tarefa a gente aprendeu o feitiço de convocação? É só convocar o mapa, ué. Mas se bem que tem um jeito mais fácil ainda de passar por essa tarefa convocando a própria taça do torneio. Não ganha quem pega a taça primeiro? Ácio, taça. Pronto, acabou. Harry, só com um feitiço, poderia ter passado pelas três tarefas. Pensa aqui comigo. Ele poderia ter convocado o ovo, ao invés de chamar a vassoura para passar pelo dragão. A primeira tarefa. Convoca o ovo, acabou. Ele poderia ter convocado o Rony, lá no fundo do, do lago, ao invés de ir até lá embaixo para pegar ele. Não é? E na última tarefa, ao invés de passar pelo labirinto, ou de convocar o um mapa pra ajudar ele, como eu sugeri, convoca o troféu logo de uma vez e pronto. Você ganha o título do torneio tribruxo só com um feitiço nas três tarefas, sem se arriscar nenhuma vez. Harry, vai na minha, que você leve esse troféu. Se bem que pode ter algum feitiço que impeça a convocação da taça, né? Não podemos excluir essa possibilidade aí. Mas eu pelo menos tentaria essa jogada aí, né? Tenta uma vez. Se não vier, beleza, E você entra no labirinto, mas por via das dúvidas vai que funciona, não é? Vai que esqueceram de um feitiço lá que protege a, a taça. Certo dia, durante os treinos para a terceira tarefa, o Rony vê pela janela o Malfoy e os seus capangas lá embaixo tramando alguma coisa nos terrenos da escola, fazendo gestos estranhos, como se eles estivessem usando walkie-talkies. Até o Harry fala isso, né? Parece que eles estão usando walkie-talks. E você, jovem ouvinte, que quando leu isso não entendeu nada, porque eu pensei nisso, né? Eu sempre penso aqui no jovem. Talvez o jovem tenha lido e não tenha entendido. O que é um walkie-talk? Eu vou explicar pra vocês. Walkie-talks são aparelhinhos, aparelhinhos antigos. São tipo celulares. Imagina o seu celular e aí você compra, geralmente vem em par, dois walkie-talks. E aí uma pessoa com um walkie-talk pode falar com a pessoa do outro, né? Dependendo da distância, assim, não pode ficar muito longe. Você põe pilhas nele, não precisa pagar plano de celular, não precisa de nada. Aí você liga o walkie talk e você fala com o seu amiguinho que tá ali, sei lá, do outro lado da rua, alguma coisa assim. Quando eu era criança, e isso faz muito tempo já, na época em que celular não era nem metade do que é hoje, eu tinha vontade de ter um par de walkie talks pra falar com os meus amigos. Com meu vizinho especificamente, porque a gente era muito amigo. Nessa época não tinha smartphone, não tinha nada do tipo, então walkie talk seria a coisa mais legal que a gente poderia ter para se comunicar. Só que era muito caro. Então a gente viu em um programa de TV que se você pegasse um barbante e passasse por dois copinhos de plástico e esticasse a linha, quando um falasse de um lado, o outro ouviria do outro, nesse copinho de plástico. Então a gente foi lá e fez aquele aparelhinho, amarrou assim, né? fez o um buraquinho no fundo do copo de plástico, amarrou uma linha e foi no outro copinho e tudo mais, e funcionava bem. Quando a gente pegava assim na rua e esticava o barbante, você conseguia falar de um lado e ouvir do outro. Parece mágico o negócio, funciona, funciona, pode testar aí. E foi aí que a gente começou a evoluir a ideia, a gente pensou, pô, a gente é vizinho, não dá pra gente conversar, eu aqui na minha casa e você na sua? E a gente tentou bolar um plano que era o quê? Passar esse barbante por cima do muro das casas, e aí a gente poderia conversar um com o outro, né? Um copinho do lado da casa dele, outro copinho na minha casa, passando por cima do muro. E aí, mesmo depois que as nossas mães tivessem obrigado a gente a entrar em casa, porque tava muito tarde, a gente poderia conversar. Foi uma ótima ideia. Se não fosse o detalhe de que para funcionar o barbante tinha que ficar esticado, então ele não podia passar por cima do muro, né? Porque aí ele não vibra lá com as ondas sonoras. Não deu certo, né? E logo essa história genial morreu e a gente descobriu que sendo o vizinho e estando morando um do outro lado do muro, era só gritar que o outro ouvia, não precisava de walk-talk, de copinho, não precisava de nada. Era só gritar. O grito é a forma mais barata de comunicação inventada até hoje. Eu não quero levar muito tempo desse capítulo pra falar de Rita Skeeter, mas aconteceu uma coisa muito importante nesse capítulo. Pelo menos eu acho que vai ser importante, então vamos falar sobre isso aqui. A Rita Skeeter escreveu mais uma matéria caluniosa, falando mal do Harry. No jornal, saiu no jornal, dizendo que ele anda meio que desmaiando, que ele tem dores na cicatriz frequentemente. Tá dizendo que ele sabe falar com cobras e que isso é ruim, porque, né quem fala com cobra tem ligações com o, o Voldemort, e que ele anda por aí até com lobisomens e com gigantes. Isso porque ela não sabe né, que ele tem um padrinho que é ex-presidiário, imagina se ela soubesse disso, se ela soubesse surtar com essa informação. Durante a leitura dessa matéria, num belo café da manhã, nossa Hermione que agora recebe o jornal todo dia, depois de ter tomado uma lição da Sonserina sobre leitura, eles estão lá lendo, né? e a Hermione parece que ela chega numa conclusão, imagina que ela está fazendo uns cálculos assim na cabeça dela, e aí, e aí, acende uma lâmpada e ela tem uma ideia. Ela então se levanta e sai correndo para a biblioteca e diz que descobriu como a Rita Skeeter está pegando informações na escola. Não dá muito tempo disso. Que a Hermione saiu e chega a professora McGonagall e chega e fala assim para o Harry: Harry, você tem que ir até aquela salinha ali, ó, uma salinha ali no canto, que a família dos campeões vai estar tá lá para conversar com vocês e dar aquele apoio antes da tarefa. O Harry pensa na hora: pô, é impossível que sejam meus pais, certo? Também é impossível que seja o tio Walter, né? Na verdade, acho que seria mais fácil os pais do Harry voltarem e irem lá do que o tio Walter, inclusive. Mas ele fala, pô, vou lá, né? Vou ver o que tá rolando. Até o Cedrico sai lá pela porta e fala, vem Harry, estamos aqui te esperando. E quem está lá? Senhora Weasley e Gui, irmão do Rony. Eu queria falar sobre isso aqui, porque é muito legal. A família do Rony, ela meio que adotou o Harry. E eu acho isso muito legal na história. Você se sente bem pelo Harry ter uma família, né? uma família com pai, mãe, irmãos que adotaram ele como irmão também. Eu, eu, sinto, eu sinto algo muito legal quando eu leio esses trechos, porque parece que ele foi abraçado por alguém, sabe? Claro, tem Hagrid, tem Dumbledore, tem todo mundo na escola, mas tem uma família bruxa também que abraçou esse menino e que tá apoiando ele, isso é muito legal. E aí ele chega lá e conversa com, com o Gui e com a senhora Weasley. Parece que a Flor, nossa querida Flor, está interessada pelo Gui. Porque ela não para de olhar pra ele o tempo todo. Sabe? Olha, ele dá aquela piscadinha assim e tal, né? E ela tá certa, no final das contas. Pra que ficar aproveitando o um momento com a sua família se você pode paquerar um bonitão que tá ali do outro lado? Ela tá certa. Ah, sim, o pai do Cedrico tá lá na sala. E vocês lembram do pai do Cedrico? Ele é um chato. Mas é um, um baita de um chato. E ele não perdeu mais uma chance de ficar calado. Ele chega pro Harry e ele começa a encher o saco de novo. Ele chega lá e fala... Ah, meu filho é melhor que você, né? Ele já ganhou de você outros anos, ele vai ganhar de novo. Né? E você, você tá incomodado que ele agora alcançou a sua pontuação no tribruxo? Sabe? Pô, o cara é adulto, velho. Você é um adulto, haja como um adulto, seja maduro. Chega lá e fica provocando uma criança, que é o Harry, cara. Que cara chato. O pai do Cedrico é muito chato, mas por sorte Cedrico é um cara muito gente boa. E ele fala, pô pai, chato, tu é chato pai, larga a mão, deixa o Harry em paz. Não é bem isso que ele fala, mas é mais ou menos isso, ele dá um chega pra lá no pai dele. E aí depois de toda essa confraternização chegamos à terceira tarefa. <música> E finalmente chegamos à terceira e última tarefa do torneio Tribruxo. E quem está lá? Quem está lá, meus amigos? Ele, nosso especialista em esportes, Paulinho Pomo de Ouro. Paulinho, como estão os preparativos para a terceira e última tarefa do torneio? Boa noite, Emerson, e ouvintes deste podcast. Estou aqui no centro do labirinto, olhando para a taça do torneio tribruxo, e dá pra sentir aqui de dentro deste palco da última tarefa que o clima de expectativa e de tensão tomou conta de todos da escola. Paulinho, você pode nos adiantar alguns dos obstáculos que os nossos campeões terão que enfrentar hoje dentro do labirinto? Olha, Emerson, obstáculos inomináveis. Esperam os nossos campeões alimentadores, basiliscos, bichos papões, aranhas gigantes, esfinges e muitas outras criaturas que me causam um terror inominável, só incitar. E só enfrentando todos esses medos, eles chegarão a essa linda taça que está aqui ao meu lado. Muito obrigado Paulinho, você está sempre ligado na informação. Até a próxima, e boa sorte para achar o caminho de volta nesse labirinto tão perigoso. Em breve voltaremos com mais informações. Pessoal, pessoal, alguém fez aquela trilhazinha de pão que eu falei para a gente conseguir sair do labirinto? Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. E aí chegamos a hora da gente descobrir quem vai ser o campeão dessa bagaça aí. Vamos às regras, e as que eu entendi, porque eu não sei de tudo. Cada campeão vai começar de uma extremidade diferente do labirinto. Quem tiver mais pontos, começa primeiro, e assim por diante, até o último pontuador entrar por último. Os professores vão estar do lado de fora, patrulhando o labirinto. Se algum campeão se der mal, ele pode soltar faíscas vermelhas com a varinha que um dos professores vai lá dentro para ajudar ele. Então começamos aqui, de fato, com a terceira tarefa. Entra lá Cedrico, depois entra Harry Depois entra Krum E depois Fleur é, eles, eles vão entrando lá, Harry e Cedrico Logo eles entram meio que juntos Mas logo se separam né E aí vale ressaltar aqui Que depois que você entra no labirinto não é, Você não tá ouvindo a torcida lá fora Gritar o seu nome, fazer bagunça E soltar fogos de artifício Existe alguma espécie de mágica Em que o clima muda lá dentro Então assim que você entra, fica um silêncio e aí sobe aquele clima de tensão. Parece que escurece ao redor. O clima muda. Aquele silêncio assustador. E silêncio é assustador às vezes. Fora que o Harry quando entra, ele meio que tem aquela sensação de que tem alguma coisa seguindo ele. E claro, a gente sabe, o labirinto tá cheio de criaturas e obstáculos. Então provavelmente deve ter alguma coisa seguindo ele mesmo. E né é tipo quando a gente tá andando sozinho à noite na rua e parece que tem alguém seguindo a gente... Se isso não é assustador, eu não sei o que é. E eu já passei por isso. Quando eu era pequeno, eu tinha uns 10 anos, eu tinha um primo que morava no bairro do lado do meu. E não era longe, dava tipo uns 15 minutos a pé. E aí um dia eu fiquei o dia todo lá, brincando na casa dele. E ao invés de avisar os meus pais ou os meus tios que eu tava indo embora pra casa, eu fui embora sem avisar ninguém. Falei pro meu primo, ô oh, tchau, eu saí pelo portão. Eram 11 horas da noite. Um menino de 10 anos... Andando por 15 minutos de um bairro para o outro, às 11 horas da noite. As ruas estavam vazias. Eu tive que tomar banho quando eu cheguei em casa, porque naquela noite eu me caguei todo de medo. Não aconteceu nada, mas eu fiquei me borrando de medo depois que eu percebi a cagada que eu tinha feito. Conselho pessoal aqui, não andem sozinhos por aí à noite, não é legal. Então dá pra entender como o Harry se sente ali, no meio do labirinto, né? naquele silêncio, no escuro como naquela noite em que eu voltei pra casa sozinho. Pior que isso, só se passasse ali, agora, do lado dele, no labirinto, dois caras sentados numa moto. Aí sim ele ia ter motivo pra se borrar. Enquanto são só criaturas mágicas, tá tudo bem. Então, Harry continua, né, na moralzinha, andando devagar, fazendo aquele lance da varinha pra descobrir a direção, né, ele vai andando no labirinto. Até que aparece ali na frente dele um dementador. Lembram do que eu disse agora há pouco? Que cada tarefa tinha uma semelhança com um dos anos do Harry. Se isso ainda é uma referência do terceiro livro, eu não sei o que, que é. Aí aquele negócio todo do Dementador, né? Fica frio, o Dementador vai se aproximando, deslizando ali. Deixa o Harry meio que paralisado de medo. E aí ele faz o Patrono. E assim como ele fez no ano passado, espantou ali vários Dementadores, né? E aí ele percebe que o Dementador não é um Dementador. Porque o Dementador tropeça e na real é um bicho papão. Mas ele também sabe um feitiço para enfrentar um bicho papão, lembrando que o bicho papão também estava no terceiro ano, ó. mais uma referência aí. Então ele usa lá o Ridículos, né? o bicho papão explode em pedacinhos, eu achei bem agressivo até, e aí ele segue o caminho dele. No meio da andança dele, ele ouve um grito, que parece ser da flor. Na tentativa de ajudar ela, ele sai correndo, e é levantado no ar de ponta cabeça. Ele até cogita lançar faíscas no ar para poder ser acudido, mas aí ele vai ser desclassificado. Então ele se sacode todo, dá um chute pra cima e ele consegue se desvirar, né? consegue cair no chão de volta. E nesse momento ele já desistiu de pegar a taça, ele quer salvar a flor. E a gente não podia esperar menos do campeão que ganhou pontos por fibra moral na última tarefa. Mas logo ele esquece a tal da fibra moral e ele pensa, um a menos, tô mais perto da taça. Porque a ganância às vezes toma a conta da gente, né? e aí ele fica feliz com a perspectiva de poder ganhar esse negócio. Então, no meio dessa correria, ele se depara com algo meio bizarro. Vitor Krum está fazendo o feitiço Crúcio. Vocês lembram do Crúcio? Crúcio é a maldição que enlouqueceu os pais do Neville, que é a maldição que causa dor. É uma maldição imperdoável, que leva direto à prisão. Então ele estava fazendo um negócio proibido ali dentro do labirinto. Né? E fazendo em quem? No Cedrico, cara. O Cedrico se revirando no chão de dor. Achei meio bizarro, não achei que o Krum... Você alguém que poderia fazer isso. Ele parecia ser um cara de gente boa, né? Mas o Harry joga um feitiço no Krum, assim. E aí o Harry vai lá e salva o Cedrico. Né? E aí o Krum meio que apagado ali no chão. Eles não sabem o que fazer. Eles lançam as faíscas vermelhas pra alguém lá pegar o Krum. O Harry e o Cedrico se separam. Porque é muito constrangedor, né? Fica andando um do lado do outro. É igual quando você tá no shopping. E aí você vê um amigo seu fala Ô, beleza, tudo bem? E aí você fala tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente se vê, hein? E depois vocês falam tchau um pro outro. Vocês vão andando pro mesmo lado. É esquisito, não é? Você falou tchau pro cara e tá os dois andando pro mesmo lado, no mesmo corredor? Eu geralmente espero o cara dar uma andada assim, eu vou pro outro lado, mesmo que eu fosse pra aquele lado, eu espero. Porque fica muito constrangedor se dar tchau pra alguém e continuar andando do lado dela, é muito esquisito. É, então, às vezes acontece isso. Então ele e Cedrico se separam, né? E aí o Harry segue lá o caminho dele. E ele se depara com o quê? Com uma esfinge. E pros velhos que nem eu, que assistiam um Hattin' Boom na TV Cultura, sabem o que é uma esfinge esfinge, quando ela aparece, ela faz um enigma, ela faz uma pergunta pra você. Pra você que não sabe o que é uma esfinge, ela tem um corpo de leão e o rosto de uma mulher. A do Ratim Boom não se parecia em nada com essa aqui, né? Era um cara todo pintado de dourado, com corpo de leão, era bem esquisito na real. Era uma figura assustadora, inclusive. Até por isso dá pra gente imaginar porque que eu cresci e virei esse adulto esquisito que eu sou, né? Vendo esse tipo de programa na TV, eu não tinha outra alternativa. Inclusive, os programas de TV na minha infância eram, na sua maioria, assustadores. Não eram legais, não eram divertidos, eram assustadores. Eu lembro, hoje em dia eu fico traumatizado. E o que a de pergunta pro Harry? É uma pergunta bem complicada, assim, cheia de detalhes. Mas ela se resume em uma coisa. Um animal que o Harry não gostaria de beijar. E essa é fácil. Draco Malfoy. Cara chato daquele. A resposta não é o Draco. É a ararambóia. Ainda bem que ele não falou Draco, porque senão esse esfinge já dá um porradão na cara dele. E vocês se lembram... Da ararambóia? Eu me lembrei aqui enquanto eu estava lendo, olha só. Às vezes eu lembro das coisas. A ararambóia é um dos ingredientes da poção polissuco. Porque eu lembro do Snape meio que encurralando o Harry lá quando ele prendeu o pé na escada e tal, né? e Aquela noite e tal. Eu lembro do Snape encurralando o Harry falando, Harry, não foi você que roubou a ararambóia lá do meu escritório? Então é ararambóia, olha só, é um dos ingredientes da poção polissuco. Coincidência? Eu acho que não. Então o Harry continua, né, e na frente dele ele vê a taça do torneio, olha só, ele chega na taça. Depois da esfinge já vem a taça, tá lá brilhando, bonitona no meio do labirinto. Mas o Cedrico já tá lá, ele já tá chegando, tá na frente dele já, já tá quase com a mão na taça. Mas aí o Cedrico é atacado, pelo quê? Uma aranha gigante. Deve ser um dos filhos lá do Aragog. O Harry demonstrando sua grande fibra moral, ataca a aranha gigante pra salvar Cedrico. E aí o joga um feitiço, o bicho fica meio irritado e pula pra cima dele. E aí fica o Harry e o Cedrico lutando contra essa aranha os dois jogam um feitiço ao mesmo tempo. E isso apaga a aranha, ela fica lá, toda, toda desmaiada lá. No meio disso, o Harry meio que torce o pé e fica lá no chão. Posso dar uma viajada aqui? Tenho essa permissão de dar uma viajada aqui? É, eu tava pensando aqui nessa minha teoria de que cada tarefa faz referência a um dos livros anteriores. Juntando com aquilo que eu falei alguns episódios atrás, que o quarto livro faz a transição da infância para a vida adulta do Harry. Seria então esse labirinto, a terceira e última tarefa, com referências ali do, do primeiro, segundo e terceiro livro nas tarefas do Torneio Tribruxo e essa sendo a final? Seria então esse labirinto o símbolo da mudança real do Harry, de uma criança para um adulto? Passando por obstáculos que representam todas as aventuras dele até aqui, até chegar nessa taça? Seria essa taça a representação do início da vida adulta do menino Harry? Né? E ele tá enfrentando esse labirinto que representa todos os primeiros anos dele. E agora a gente vai ter a virada. E daqui para frente, quinto, sexto, sétimo livro, é outro Harry, cara. Tô sentindo que é isso, hein? Tá, tá muito representativo aqui para mim. Se vocês acharem que não tem nada a ver, pode mandar aí também que a gente vai, vai bater um papo aí sobre isso. Seguindo aqui. Eles se livram lá da aranhona, né? E a taça tá ali na frente. E aí começa aquela palhaçada, né? Não, vai você. Não, você merece mais. Você me ajudou. Você me falou do dragão. Ah, não, mas você me falou do ovo. Né? E aí fica aquele negócio. Aí depois de todo esse papo furado, aí os dois decidem que vão pegar a taça ao mesmo tempo. E aí eles contam até três. Né? Param lá na frente da taça, os dois falam, ó, a gente conta até três. E pega ao mesmo tempo e não vai ter como. A gente ganha junto, divide a medalha, cada um pega metade do dinheiro e já era. Né? E aí eles contam. Um, dois, três e pum, taca a mão na taça. Vocês já viram aquele meme que tem uma foto de uma cagada prestes a acontecer e a legenda embaixo dizendo Momentos antes da desgraça acontecer? Vou dar um exemplo aqui. Tem uma imagem da Alemanha fazendo o primeiro gol no Brasil na partida em que o Brasil levou 7x1. Nada descreve melhor essa imagem do que a frase Momentos antes da desgraça acontecer. Então, se alguém pudesse tirar uma foto desse momento, desse pequeno momento onde esses dois idiotas pegam a taça ao mesmo tempo, a legenda dessa foto com certeza seria essa. Eu tenho certeza disso. Então, quando seguia por uma trilha longa e reta, ele mais uma vez percebeu um movimento. E a luz de sua varinha incidiu sobre uma criatura extraordinária. Uma que ele só vira sob a forma de ilustração no seu livro monstruoso dos monstros. Era uma esfinge. Tinha o corpo de um enorme leão. Grandes patas com garras e um longo rabo amarelado que terminava em um tufo de pelos castanhos. A cabeça, porém, era de mulher. Ela virou os olhos amendoados para Harry, quando ele se aproximou. O garoto ergueu a varinha hesitante. A esfinge não estava agachada como se fosse saltar, mas andava de um lado para outro da trilha, bloqueando seu avanço. Então falou com a voz profunda e rouca. — Você está muito próximo do seu objetivo. O caminho mais rápido é passar por mim. Decifre meu enigma. Se acertar de primeira, deixo-o passar. Se errar... O ataco permanece em silêncio e eu o deixarei partir ileso. O estômago de Harry escorregou alguns centímetros. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje é da versão dinamarquesa do livro. É uma capa bem maluca, viu? E se você tiver algo para acrescentar, alguma reclamação, algo que eu deixei de dizer, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, e, se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. E seguindo aqui com o nosso quadro, onde o maior trouxa de todos, eu faço uma pergunta para vocês, os outros trouxas. Se você estivesse dentro do labirinto, na terceira tarefa, qual criatura ou obstáculo te faria se borrar inteiro nas calças e ter que tomar outro banho e trocar as cuecas depois que terminasse? Certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio para a gente acompanhar o que aconteceu com esses dois tontos que pegaram a taça ao mesmo tempo, e aí só o tempo dirá, né? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!